0: Bienvenido al podcast de Oleoshop. Bienvenido al episodio 29 de Oleoshop Radio, nuestro canal de podcast semanal donde hablamos de e-commerce y marketing online. Soy Raymond Sastre y en los próximos minutos compartiremos contigo nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Así que, sin más dilación, hablemos de marketing online. Una semana más volvemos a estar contigo en el podcast de Oleo Shop, una de las marcas referentes en comercio electrónico. En el episodio de esta semana te hablaremos de una técnica muy, muy importante para que tu negocio funcione. Se trata de nada más ni nada menos del email marketing. Eres inteligente como para ver que, una vez creado tu negocio online, los clientes difícilmente vendrán por arte de magia, así que toca seguir currando para que el negocio funcione y crezca. Seguramente dos de las mejores herramientas de marketing que puedes usar son uno, el marketing de contenidos y 2. el email marketing. Sobre todo hay que entender que el email marketing no se trata de enviar el mismo mensaje a 100 personas, sino de enviar 100 mensajes a 100 personas. Aunque parezca un juego de palabras, lo que contiene es la esencia del email marketing, contenido personalizado. Piensa en el potencial del email marketing, y más cuando todos tenemos un móvil. En el momento que tus clientes o clientes potenciales reciben un correo tuyo, les vibra el móvil, se enciende la pantalla, les salta un aviso. Esa situación tiene un potencial espectacular. Si no te atreves a dar el paso y lanzarte a probar el email marketing, abandona ahora mismo ese miedo. Vas a cometer errores, pero no pasa nada porque lo que vas a aprender te va a abrir un mundo de posibilidades que antes no veías. Vamos a ver 8 puntos básicos a tener en cuenta. 1. Definir objetivos. Es un paso básico antes de ponerte a escribir una sola línea del mensaje a enviar. ¿Qué quieres conseguir con el correo? ¿Compartir contenido? ¿Dar a conocer una novedad o dar a conocer una oferta? ¿Pedir feedback sobre un evento que quieres montar? En los objetivos para mí es importante que decidas qué es lo que vas a enviar exactamente. Un correo electrónico normal, por ejemplo, si me permites decirlo así, o bien una newsletter con ese formato clásico de diferentes apartados, a veces con colorines, anunciados, imágenes, etcétera. Vamos, ya sabes de lo que te estoy hablando. Puedes tener distintos objetivos, por lo que surgirán distintas llamadas a la acción en un mismo correo. Y ese es un fallo importante que debes evitar a toda costa. La máxima es un objetivo, un mensaje, un correo. En comunicación, si simplificas el mensaje y la idea, el receptor la entenderá mucho mejor. El formato también te marcará el estilo del copywriting. Si no te decides, piensa en tu caso y en cómo reaccionas ante un correo normal de texto y una newsletter. ¿Cuál abres con más facilidad? ¿Cuál te lees de arriba abajo y cuáles no? Ahora tampoco te bases solo en tus sensaciones, pero pueden ser un buen punto de partida. Luego ya será la práctica y, sobre todo, la experiencia. Segundo punto, personalización y coherencia. A la hora de escribir el mensaje, ten en cuenta que en realidad se lo envías a una persona, que tiene su ordenador y su tablet, que puede que ahora mismo esté corriendo, paseando el perro, trabajando, lo que sea. Eso significa que te diriges a esa persona, no a una comunidad. Te pongo un ejemplo. Si te has fijado en este podcast, no nos dirigimos a vosotros, sino a ti. Te hablamos a ti porque eres una persona que escucha. Luego la suma de todas esas personas acaban formando la comunidad de oyentes de Oleosop Radio. Pero siempre nos dirigimos a ti. Así que personaliza el mensaje y usa la segunda persona del singular. Además, busca también el tono adecuado a la marca. Por ejemplo, si eres un freelance, autónomo, emprendedor, el tono de la marca lo tienes claro porque eres tú mismo. Pero si representas a una marca debes adaptarte a ese tono, al tono de la marca. Un ejemplo, si eres una marca seria y tus clientes tienen un perfil de edad cercano a los 50 años, lo más inteligente es que uses un lenguaje serio y trates al cliente de usted. Tercer punto a tener en cuenta, intenta que abran el correo, gran secreto. El email marketing no tiene ningún sentido, y eso es cierto y es lógico, si no abren tus correos electrónicos. Así que, lo que hay que intentar es conseguirlo en la medida de lo posible. Luego tenés la opción de las amenazas físicas a los clientes si no leen tus correos, pero seguramente acabarías ante un juez y eso no nos interesa. Lo primero que ve alguien cuando recibe un correo es el tema, el asunto, ese titular, ese texto corto que puede abrirte un mundo de posibilidades y de dinero. Y para ese texto debes dedicar el tiempo que sea necesario hasta que tengas claro que puede funcionar. Luego lo comprobarás con los envíos. Para tener más opciones de redactar un buen asunto de correo, piensa en quién lo va a recibir. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué puede esperar, por ejemplo, de nuestro correo? Si a la hora de escribir piensas en quién lo va a recibir, tienes bastante ganado. Se trata de aplicar un poco de sentido común. Cuando envías un email, le escribes de la misma forma a tu madre, a un amigo o a un primo lejano que hace seis meses que no ves. A eso se le llama personalizar el mensaje. Otros conceptos que puedes tener en cuenta es ser disruptivo, pensar una forma rompedora o llamativa o irreverente de atraer la atención. En este grupo de asuntos o titulares encajan los del tipo: ¿Sabes en qué te has equivocado? o ¿Eres poco inteligente? o otro ejemplo: No pienso ayudarte en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Titulares de ese estilo. Una variación de esta opción es ser crípticos en el titular de manera que puedas despertar un poco el interés del receptor y otra alternativa es resolver una duda o un problema que tiene tu cliente por ejemplo si haces una campaña para captar clientes para la declaración de la renta puedes enviar un email con un titular del estilo no inviertas tiempo en la declaración de la renta es un ejemplo y seguramente captarás un poco la atención cuarto punto titulado somos personas si personalizas el asunto y personalizas el mensaje, intenta hacer lo mismo con el remitente. Si una persona recibe un correo tuyo, le da un extra de humanidad que allí no aparezca el nombre de una marca, sino el de una persona. No es lo mismo recibir un mensaje de Romagosa SL que de Diego de Romagosa. Quinto punto. Plataforma de email marketing. Ajá. Aquí entramos en el gran problema o el gran dilema. Para hacer campañas de mail marketing tienes distintas alternativas como MailChimp, Acumba Mail, Mail Relay y un largo, largo, larguísimo, etc. Como diría el anuncio, busca y compara y yo te añado prueba. Casi todas las plataformas tienen opciones gratuitas que te permiten probar el servicio. Analiza la que más te interesa por precio, por volumen de envíos o por usabilidad, que también es otra opción. La mayoría Deberían ofrecerte una prueba o uso gratuito si no sobrepasas un cierto número de correos enviados al mes o de base de datos. También es interesante que te ofrezcan plantillas que puedas modificar a tu gusto para personalizar el diseño y el correo. Y lo que deben tener sí o sí son estadísticas de tus campañas, más básicas o más complejas, pero estadísticas de apertura, de clic de enlaces, quién ha abierto más veces el correo y a qué hora, etc. Vamos a por el sexto punto. Segmentación, esa gran olvidada. La segmentación de tu base de datos es primordial para que tus campañas de email marketing sean efectivas. Lo volveré a repetir. La segmentación de tu base de datos es primordial para que tus campañas de email marketing sean efectivas. Si quieres enviar una oferta de un producto, debes preguntarte si a todos tus clientes les interesa por igual ese producto. ¿Hay algún grupo de clientes que puedan mostrarse más receptivos? ¿Por qué? Con estas preguntas y otras que puedas hacerte, te permitirá ver que no puedes enviar el mismo mensaje a todo el mundo. Y eso es así, porque no a todo el mundo le interesa todo lo que tienes. Es mejor enviar 10 correos y que generen movimiento, clics, retornos de algún tipo, que tener una base de 20.000 clientes, por poner un ejemplo, y que parezca un cementerio. Conclusión, segmenta, segmenta y segmenta. Te lo volveré a repetir para que se te quede grabado a fuego si hace falta. Segmenta, segmenta y segmenta. Hay algunos episodios del podcast de Oloy Radio en los que te hemos contado métodos básicos para segmentar tu público. Vuelve a escucharlos porque te pueden ayudar. Séptimo punto: Llamadas a la acción. Como dice otro anuncio, yo no soy tonto. Sabes que envías un correo a alguien porque quieres conseguir algo. Pues bien, díselo. Cuéntale la historia que le quieres contar, pero que le conduzca a la llamada a la acción que tienes preparada. Por ejemplo, comprar un producto, suscribirse a un evento, conseguir feedback de los contenidos, lo que tú quieras, tus objetivos… Las conversaciones con tus clientes son interesantes, pero sabemos que con palabras no puedes pagar el super ni el alquiler o hipoteca de tu casa o despacho. El email marketing sirve para hacer dinero. Último punto, franja horaria. El último punto a tener en cuenta es el que menos te podemos aportar. Se trata de decidir en qué día y hora vas a enviar los mensajes de tu campaña de email marketing. Evidentemente, los mensajes se tienen que enviar. Los expertos dicen que el mediodía es la mejor hora, otros que no. Sinceramente, no hay una hora perfecta para enviar correos electrónicos, del mismo modo que tampoco existe la hora mágica universal para publicar en redes sociales. La experiencia, tu experiencia, y pensar un poco te permitirán acertar o como mínimo reducir el abanico de fallos. Por ejemplo, si un segmento importante de tus clientes son trabajadores por cuenta ajena, en oficinas, por ejemplo, ¿vas viendo que enviar un correo a las 12 del mediodía puede no ser la mejor opción? ¿Por qué no a las 2, o a las 2 y cuarto, o a las dos y media? Les pillarás en la comida y con posibilidad de tener tiempo libre para comprar. O puede que sea mejor, por ejemplo, cuando pasen pocos minutos de las 5 de la tarde, así mejoras su vuelta a casa. Si quieres vender algo, tampoco envíes correos pasado el 20 o el 25 de mes, porque lo más seguro es que la gente no tenga ni un euro para gastar. Si lo que quieres es que gasten el dinero, espérate a que cobren la nómina, como todo el mundo. Estos son algunos consejos para empezar con el email marketing, pero da para muchísimo más. Acabamos aquí el vigésimo noveno capítulo del podcast de Oleoshop, un programa en el que te hemos introducido al mundo del email marketing con algunos conceptos que siempre debes tener en cuenta. Antes de terminarte, recuerdo que tienes cientos de artículos, guías y ebooks totalmente gratis en nuestra página web, las3w.oleoshop.com Puedes escuchar el podcast de Oleoshop Radio en iVoox, iTunes y SoundCloud. Así que ya sabes, escríbenos tus valoraciones y déjanos algunas estrellitas. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast y a nuestra Newsletter semana la semana que viene más Oleoshop Radio.